0: Goedemorgen. Leuk dat je weer luistert naar de podcast Wim's Talk. Een podcast waarin Wim enkele bijbelse begrippen behandelt. En uh, ik denk dat we nu toe zijn aan een tweede deel over het bijbelse begrip van oordeel. Uh, maar voordat we daar aan beginnen, Wim, uh, de komende tijd nog uh, spreekbeurt in het land. Ja,
1: ik heb net even gekeken, maar zondag 8 maart zit ik in uh, De Beeld... bij een, een, een volle, volle gemeente, En dan... 28 maart in Drachten bij uh, Mayaan Yeshua, een uh, Messiaanse gemeente. En dan in april, 26 april, in uh, de Keistad, de kerk van de Nazarener, uh, in Amersfoort. Ja, thuiswedstrijd. Ja, thuiswedstrijd. Leuk.
0: Leuk. Preek je nou binnenkort ook nog eens een keer in Zuid? Ja,
1: ergens in mei. Ik geloof 17 mei. Oké, okay. fijn. Ja, okay, want daar zitten wij
0: natuurlijk samen in de kerk. En, uh, mijn kinderen vragen er nog wel eens om. Wanneer spreekt Wim weer? Uh, dat komt omdat je blijkbaar goed te volgen bent, ook voor de uh, wat jongeren onder ons. En um, dat is ook de reden waarom we eigenlijk uh, aan deze podcast uh, begonnen zijn met een aantal Bijbelse begrippen. Ik weet dat er iemand bij ons uit de kerk vroeg: van joh, ik wil dus zondag wel eens doorpraten met de kinderen over uh, dit soort moeilijke dingen. Over God, over oordeel, over opstanding. En toen zijn we begonnen aan, uh, uh, aan deze serie met dit in ons achterhoofd. En de vorige keer hebben we gesproken over oordeel uh, deel 1. Uh, ja, misschien ja. Nog wel even korte de
1: samenvatting wat je daar... Uh, ja, volgens mij hebben we toen een beetje gehad over wat, wat is oordeel nou? Wat is toren nou? Uh, he, toren, uh, dat, je, dat je smelten, heet worden, briesen. Maar toren altijd vermengd met, met verdriet. Uh, toren is het blokkeren van ontferming Nou, we hebben allerlei begrippen wat naar toren precies is. We hebben toen ook gesproken over, ja, als je nou het Oude Testament leest en je leest daar over uh, de kinderen die tegen de rotsen worden gesmeten... en uh, dat God dat actief zou doen... Uh, ja, dat je dat toch nog eens een keer goed moet nalezen. Hè, dat er een soort ontwikkeling is in het oud-testamentische denken. Uh, dat God uh, niet... Het, het lijkt alsof God direct tolomt... maar dat het ook de visie van de schrijver van het boek is. We dat, dat hebben toen geloof ik ook gehad over ja, hoe, hoe lees je nou de Bijbel... De Bijbel is Gods woord, maar ja, wat bedoel je er nou precies mee? Is het een soort dictaat uit de hemel, een wetboek, of uh, heeft God mensen geïnspireerd om te schrijven? En is dat zijn woord geworden, uh, die, die 66 boeken? Uh, en zit daar dan een ontwikkeling in? Is het dynamisch of is het statisch? Ja, die heb
0: je toen laten zien. Hè? Die ontwikkeling eigenlijk over eenzelfde gebeurtenis. Hoe het in het ene boek beschreven werd. dan werd het rechtstreeks aan God uh, toegedicht, die toren. Ja. En toen later kwam het uh, toch in een iets ander daglicht te staan. Ja, in ja over
1: boek. Samuel en kronieken. Ja. En daar zit dan een bepaalde tijdspanne. En de, de schrijver van Chronieken gaat dat toch anders interpreteren. He, dus kennelijk is er de ruimte voor interpretatie. En de ruimte om dingen ook anders te kunnen zien. Ja. Dus niet alles letterlijk, maar soms... Uh, ja, ...moet je juist om het woord van God... ...woord van God te laten zijn... Zelf ook kritisch nadenken en goed kijken van hoe staat het er nou, hoe hebben de oorspronkelijke lezers het begrepen, hoe wordt er later over gesproken. En, en dan zit daar wel een ontwikkeling in. En dat is wel belangrijk.
0: Ja, ja, ja. ik weet niet of we in de afgelopen ook gesproken hebben over hoe, hoe Joden zelf daarmee omgaan. Hè. Met Gods woord over al die rabies die allerlei verschillende interpretaties tegen elkaar afzetten. Dat, dat leren wat jij toen ook ja. uh, ja. Dus Kun je daar eens iets over vertellen? Ik weet niet of de huisgezondheid dat weten, maar het is wel heel bijzonder. Nou ja, er wordt wel eens gezegd, als,
1: als, als joden een boek gaan lezen, rabbijnen... dan moet het altijd een dikke kantlijn hebben... want ze hebben een potlood bij de hand... waarin ze voortdurend hun commentaar erbij schrijven. En, en dat commentaar dat wordt dan weer opgenomen in een volgend commentaar... en dan gaat een andere rabbi weer commentaar leveren... op het commentaar van de vorige rabbi. En het leuke is dat je eigenlijk elkaar steeds meer aanscherpt. Met andere woorden, je hebt het woord... Maar dat, dat, dat woord, dat wordt in elke generatie. komt dat weer opnieuw, als het ware, tot leven. Want elke tijd vraagt weer om andere inzichten. Ja. En vraagt weer om andere concrete punten. Dus dat woord blijft altijd actueel op die manier. Mm. Dus zij gaan er ook niet mee om als een soort wetboek. Uh, natuurlijk, er staan voorschriften in. Dat, dat zijn de mits de voorschriften. Maar het zijn ook vooral. Uh, ja, het is vooral associatief denken dus het, het ene leidt weer tot het andere en daar, daardoor
0: werkt de geest dat werkt dus heel dynamisch we hebben altijd net over statisch lezen versus dynamisch lezen maar dit is wel heel dynamisch wat je... dit, is, dit is heel dynamisch ja. Ja. en ja dat
1: weet je dan weet je ook in, in die zin uh, kijk het woord is altijd de basis de torah maar, maar daaromheen heb je een leven levende discussie en, en, en zonder discussie uh, men zegt zelfs he, dat het, het woord komt tot leven zodra jij het leest of zodra je erover praat met een ander. Ja, als je het woord gewoon het woord laat en je leest het niet en je praat er niet over, dan wordt het een dode letter. Ja. Ja. En zodra je erover praat, komt de geest erin. Je zou bijna kunnen zeggen, onze ruach verbindt zich met de ruach die verborgen zit in die tekst. Nou, dit was nog gewoon eens het ja.
0: <laughs> En dat binnen vijf minuten. <laughs> ja, want uh, dat hebben we ook wel nodig, geest. Want als we het praten over oordeel... Um, dan um, weet ik nog dat we na nou, afloop van de vorige keer... Of, sprak ik met mijn eigen vrouw erover... en die zei van ja, maar wacht eens even. We gaan toch oordeel niet wegverklaren uit de Bijbel. <laughs> het is toch wel zo dat God wel degelijk uh, torent en... Um, dat we dat oordeel eigenlijk ook hartstikke nodig hebben. Want al die mensen die lijden, die onder een ander, die verdrukt worden, die kijken misschien wel heel erg uit naar zo'n oordeel, uh, wat er gaat komen. En dat God dingen recht gaat zetten. Dus uh, laten we dat alsjeblieft uh, niet uit de Bijbel uh, schrappen.
1: Nee, nee, ik denk dat we helemaal niks uit de Bijbel moeten schrappen. Ja? Uh, sowieso niet. Nou, kijk, ik denk, kijk, in, in de Bijbel, uh, wij, wij leggen vaak de nadruk op oordeel. Gerechtigheid als een soort juridisch oordeel. Als een soort wraakactie. Eh, van, een soort wraak. Wraak over wat er gebeurd is. Terwijl de Bijbelse lijn is veel meer de lijn van het restauratieve oordeel. Het, het, het herstelrecht. Hmm. He, dus geen wraak, maar herstel. Oordeel wat leidt tot herstel. En, en, en die lijn zie je ook wel in het Oude Testament. Hoor, dat, dat hele. Uh, beruchte hoofdstuk Ezekiel 16 bijvoorbeeld, He, dat gaat over de ontrouw van Jeruzalem en dan komt dat oordeel van God en uh, Jeruzalem wordt vergeleken met Sodom Sodom is in de Bijbel een beetje het beeld van het kwaad en, en dan lees je helemaal aan het einde, lees je wat houdt nou dat oordeel in er komt dan uh, even kijken, laat ik even een klein stukje lezen uit Ezekiel 16 om het duidelijk te maken uh, en dan staat er uh, en dan Samaria. Ze heeft niet half zoveel misdreven als jij. En jij is Jeruzalem. Jouw gedrag was gruwelijker dan dat van haar. Nou, gruwelijk gedrag, daar moet oordeel op volgen. Uh -huh. Dat is eigenlijk uh, de, de, de crux waar het hier om gaat. Uh, bij jou vergeleken waren je zusters rechtvaardig. En nu komt het oordeel over Jeruzalem. Jij moet je vernedering nu dragen... omdat de zonden van je zusters bij jouw daden verbleken... Je hebt je zoveel gruwelijke misdragen dan zij, dat het wel lijkt of zij onschuldig zijn. Schaam je en onderga nu je vernedering, want door jou lijken je zusters haast rechtvaardig. Dus hier zie je, wat is ten diepste oordeel? De dader gaat zich schamen. En schaamte leidt tot vernedering. Dus je schaamt je kapot. Waarom? Omdat je het gaat zien. Ja. En dan ga je schamen. Alleen, het heeft niet iets in zich van een wraakactie... want als je dan doorleest in de CGL 16... toch zal ik hun lot ten goede keren. Het lot van Sodom en haar dochters en dat van Samaria en haar dochters... en ook jouw lot zal ik ten goede keren, net als dat van hen. Je zult vernederd worden en je schamen voor alles wat je gedaan hebt... en zij zullen daar troost uit putten. Dan denk ik van, oké, okay, als je daarvoor slachtoffers en daders hebt... de vernedering en de schaamte van de dader... Eigenlijk zit daar iets in... als je je schaamt, dan voel je je schuldig. Dat is dus zelfoordeel ten diepste. En het feit dat jij je schaamt en je schuldig voelt... daar kan het slachtoffer troost uitputten. Niet uit de straf op zichzelf... want dat blijft altijd aan de buitenkant. Als een dader niet verandert... kun je als slachtoffer nooit geen troost hebben. Maar die dader die schaamt zich... en die wordt, die wordt daarin vernederd. En daarna terug jij kun je als slachtoffer troost putten. En dat gaat dan verder. En als je zusters Sodom en Samaria met al hun dochters in ere zijn hersteld, zullen ook jij en je dochters in ere worden hersteld. Was jij het niet die in je hoogmoed steeds kwaad sprak over je zuster Sodom? Toen waren jouw wandaden nog niet aan het licht gekomen, zoals nu. Nu wordt je gehoond door de vrouwen van Aram en de aangrenzende landen en door de Filistijnse vrouwen die om je heen wonen en op je neerkijken. Dan staat er wat verderop. Daarom zal ik nu een verbond met je sluiten dat eeuwig zal duren. Als je grote en je kleine zusjes weer bij je komen, zul je over je gedrag nadenken en je ervoor schamen. Je zult ze van mij als dochters krijgen, al maken zij van het verbond geen deel uit. Als ik mijn verbond met jou heb gesloten, zul je beseffen dat ik de Heer ben. En overdenken wat je gedaan hebt. Je zult je schamen en zwijgen omdat je vernederd bent... Maar ik vergeef je alles wat je hebt gedaan. Zo spreekt God de Heer. Nou, dit is de basis van het herstelrecht. En dat geldt voor Jeruzalem, dat geldt voor Sodom. En dat geldt eigenlijk voor ieder mens.
0: Ja, prachtig hè? Ik weet nog dat je dit ook vergelijkt met dat verhaal dat je zelf als ouder. Stel dat je kinderen ruzie hebben. en de een doet de ander iets ernstigs aan. en je zet hem op de gang. En dat was toen het argument, het oordeel nooit voor eeuwig kan zijn, want dan komt er geen verandering. Zo'n kind zit niet ja. voor eeuwig op de gang. Als het goed is, gebeurt er wat. Die komt tot inkeer, die gaat zich misschien ook wel schamen... voor wat hij gedaan heeft. Die komt terug om sorry te zeggen. En dat troost het slachtoffer, uh, uh, zoals het ook hier... Het lijkt wel heel erg, die parallel, heel duidelijk hier. Als zoals God met kinderen omgaat. Zoals een goede vader met kinderen om zou gaan, zeg maar. Ja, nou, dat vind ik wel een mooi beeld. Uh, God uh, wordt ook... een ja,
1: van zijn titels is ook vader. Ja. God de vader. In die zin ja, zijn we allemaal zijn kinderen, zou je kunnen zeggen. Ja, Eigenlijk is het dus helemaal niet zo ingewikkeld als je het inderdaad klein houdt en je zegt van ja, maar God, wij zijn eigenlijk zijn huisgezin. Ja. En zoals een vader met zijn kinderen omgaat, in de goede zin natuurlijk, ja, zo gaat God ook ten diepste met ons om.
0: Ja, ja. ja. Prachtig. Ik moest ook even net denken aan, wij komen allebei een beetje met het onderwijs hebben te maken. En er is natuurlijk een hele een enorme trend om te kijken naar oordeel in die zin van hè, beoordeling, cijfers geven, dat soort dingen. Om dat meer formatief te doen. Hè? Om meer te ja. kijken van wat, wat ontbreekt er nog. En te stoppen met dat alleen maar met elkaar vergelijken. In dit Bijbelstuk werden de, de dochters van Jeruzalem ook heel erg vergeleken met elkaar. Hè? Van jij hebt het nog erger gedaan dan hij of zij. Wij willen in het onderwijs daar ook wat meer van af wat meer van dat afrekenen af... en wat meer naar wat heb je nou nodig om het wel hè, om te herstellen... of om het beter te doen om wel uit te komen bij waar je zou kunnen zijn. Ja, nee, zeker.
1: Maar ja, je merkt natuurlijk wel vaak, ook bij leerlingen... kijk, er moet eerst een soort noodzaak zijn. Ja, als is gewoon lekker gaat, dan heeft een leerling weinig behoefte... om dingen te veranderen in de manier waarop hij het nu doet. Maar ja, het loopt een leerling vast... Ja, dan, dan zal die dat allemaal van harte aangrijpen. En ja, wat ik al tegen mijn leerlingen zeg, joh, weet je je kunt iets leren als een formule. En dat kost je heel veel tijd en heel veel energie. Zoals je ook het woord van God kunt leren als een formule vanaf de buitenkant. En dat kost je heel veel tijd en energie om het soort op te plakken. Maar als je het begrijpt, als het zeg maar intern iets bij je gebeurt en, en ergens vat je het. Ja, dan, dan kost het je ook veel minder moeite en energie. En zelfs een beetje lol in. Ja, dat moet je in het onderwijs niet altijd hard zeggen hoor. Kijk, de, de beste les blijft toch altijd de, de les die uitvalt hè, voor een grote hele leerling. Dus daar moet je heel veel aan veranderen. Ja. Maar goed, ja, dat werkt inderdaad. Interne motivatie, ja. en, uh, dat werkt uiteindelijk altijd beter dan, dan een extern drukmiddel. Uh. Ja. Zeker als je het niet begrijpt. Hè. Als je ja. niet begrijpt waarom is die
0: druk nou nodig ja, misschien wel goed om daar nog eens even naar terug te gaan. Naar. Wat is nou de formule over het oordeel zoals we dat van de buitenkant zeg maar, vaak ook meegekregen hebben vanuit zeg maar, de zondagsschool. Hè? Dus hoe, hoe, werkt het? hoe werkt de bezwering van uh, straf, oordeel en uh, dat je daarna misschien even op doorheen gaat prikken. En zeggen van ja maar als je terecht recht in gaat staan dan is dat anders. Nou ja kijk wat je natuurlijk vaak ziet
1: is dat de, de theorie is, is dan als volgt. Uh, de, wij als mensen zijn door en door slecht. Nou, daar hebben we de vorige keer volgens mij ook ja. over gehad. Hè? Dat daar ook wel wat kanttekeningen bij te plaatsen zijn. Want er zijn ook wel bijbelse gedachten dat we bijna goddelijk zijn. En de kroon op de schepping. En dat we weliswaar een misstap begaan hebben. Een heel veel misstappen begaan. Maar dat daaronder ook nog heel veel mooie en goede dingen zitten. Alleen als je je aan het absolute goede gaat, gaat, gaat spiegelen... Ja, dan is ons goed altijd weer relatief. Ja. Hè? Dus in, in die zin zou je kunnen zeggen, zegt de Bijbel... Je bent slecht. Of je, wel, je komt tekort aan het absolute goede. Maar wat is de theorie dan? Wij zijn door en door slecht. Uh, en
0: dat uh, erven we ook van elkaar. Dat erven we van, van elkaar. elkaar.
1: En omdat God uh, absoluut goed is... Uh, ja, kan hij ons eigenlijk uh, niet lief hebben? Uh, kan hij ons van aanzien? En, en heeft hij eigenlijk een hekel aan ons gekregen? God haat ons... Eh, dat, dat zie je nog wel eens in van die met, met spandoeken bij, bij fundamentalistische Amerikaanse christenen langs de weg staan en spandoeken met God hates you. Eh, en wat is dan de theorie? Van nou ja, daarom stuurde eh, God Jezus, zijn zoon. Eh, dus in die zin, eh, om achter die haat zit ook ergens nog liefde verborgen, maar er zit wel een hele klodder haat voor. En dan stuurt God Jezus, zijn Zoon, om, om voor, voor ons te sterven in onze plaats. En eh, dan, als je daarin gaat geloven... dan schuil je als het ware achter Jezus. En als die toren van God dan komt... dan raakt die toren Jezus. En dat kost Jezus zijn leven. Die is gestorven door de toren van God... En als je daar maar achter schuilt, dan ben je veilig. Dus iedereen die daar niet achter kan schuilen, of die nou Gandhi heet of Hitler, dat maakt helemaal niet uit. Uh, ja, die, die komt in de handen van die toornige God en die zal dan eindeloos uh, zal die dan worden gekweld of in een hel terechtkomen. Of ja, Er zijn allerlei light en medium en... Uh, strenge versies van, mm. maar in ieder geval voor altijd gescheiden blijven... en voor altijd een zekere kwelling ondergaan. Uh, Gandhi of Hitler maakt er helemaal geen bal uit. Nog erger, in deze theorie... Uh, stel je nou voor dat Hitler zich een minuut voordat hij zelfmoord pleegde heeft bekeerd... en uh, heeft gezegd, Jezus, u bent mijn heer... Uh, dan ja, is, is Hitler gered. straks in de hemel, is hij gered... Ja. en Gandhi heeft dat misschien wel niet gedaan... Uh, ...en misschien Mandela ook wel niet... Uh, ...en die worden dan eindeloos uh, gekweld... ...op wat voor manier dan ook... ...en Hitler is dan
0: in de hemel. Nou, dat is een beetje de traditionele visie. Ja, uh, en de, de, het fundament is dus eigenlijk... ...God moet zijn toren kwijt... Er moet getornd worden en dan maar Jezus als bliksem afleiden... ...maar die God, toren
1: moet eruit. God moet zijn toren kwijt, God is in feite boos... Uh, ...en, en Gods, houding, Gods houding moet veranderd worden naar ons toe... En daarvoor is Jezus gekomen om God eigenlijk te verzoenen met ons. Met ons. Mm. Uh, ja, en ik denk, en dat is toch wel een beetje triest natuurlijk... dat het Bijbelse denken juist andersom is. God is nooit boos geweest. God is altijd blijven liefhebben. En Johannes 4 zegt, God is lief, zijn wezen is liefde. Uh, dus met andere woorden, zelfs als die boos is op misstanden en op onrechtvaardigheid en op dingen die niet kloppen... want die emotie zie je zeker in de Bijbel en terecht, denk ik... dan is dat gemotiveerd vanuit zijn liefde en, en nooit vanuit een andere houding. En, en juist vanuit die liefde, omdat een mens vervreemd is van God... Uh, omdat een mens eigenlijk uh, een totaal verknipt beeld heeft gekregen van God. Het idee heeft dat, dat God er of niet is of boos is of dat de goden tevreden ge, ge, gesteld moeten worden met offers. Uh, en, en dat zie je in het hele, in de, door het hele geschiedenis heen. Goden moet je tevreden stellen met offers. He, of de God nou het communisme is of het liberalisme, dan ben je consument die offers brengt, huh. uh, maar die goden moeten voortdurend tevreden worden gesteld en wat zie je nou in het Bijbelse denken God zelf biedt zichzelf in de vorm van zijn zoon aan als offer aan ons uh, en niet omdat hij boos is of tevreden moet worden gesteld maar omdat hij zichzelf geeft in liefde aan ons, niet om, om hem te veranderen, uh -huh. want hij was altijd liefdevol, maar om ons te veranderen. Vanuit een ultieme daad van liefde... Uh, rijdt hij naar ons uit... om ons te veranderen. He, dus het, het is... 180 graden andersom. En dan ja. krijg je een totaal ander godsbeeld. En een totaal ander mensbeeld trouwens ook. En, en daar ga je toch anders... tegen toren aan kijken.
0: Vertel eens, hoe kijk jij dan tegen toren aan?
1: Ja, hoe ik toren zie... Heel mooi, ik heb net Romeinen 1 nog zo op nageslagen. In Romeinen 1 lees je... dat... Dat is het leuk aan zo'n podcast. He? Dan zoek je ja. het gewoon even op. En in Romeinen 1 le lees je over toren. Dan zeg je van. Er staat hier. Uh, uh, omdat ze. Romeinen 1 vers 28. Omdat ze het beneden hun waardigheid achter God te erkennen. Heeft God hen overgegeven. Overgeleverd staat er aan hun eigen onbetrouwbaarheid. En doen ze wat verwerpelijk is. En het gaat even om dat woordje overgeleverd. He, dus met andere woorden, je, je zou kunnen zeggen: eh, dat wordt je overgeleverd. Daar staat dan letterlijk eh, overhandigen, overdragen. Mm -hmm. Dus God, die zegt eigenlijk: van ja, maar jongens, jullie zijn zelf verantwoordelijk. Ik stuur dat niet, ik doe dat niet. Nee, maar je krijgt van mij de vrijheid om de consequentie... van je eigen daden... te mogen ondergaan. Zo zou je dat kunnen zien. He, dus de, de consequentie van je eigen daden... mag je ondergaan. En uh, dat is overleven. Ja. Ik, ik, ik draag je als het ware... over aan jezelf. Ja. Uh, dat is trouwens ook een hele leuke discussie. We er het ook maar eens over hebben. Hoor. In, in, in hoeverre is alles wat gebeurt... Nou, godsverantwoordelijkheid... Uh, 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 leuk knuppelend honderhok... Is, is Bepaalt God alles of, of niet? Of, alles hangt een beetje met alles samen. Nee, ja. Maar God levert ons. God zegt eigenlijk van nou, hier, hier heb je leven. En, en de consequenties van wat je doet, ja, die zijn er voor jezelf.
0: En die zijn reëel. Ja. En die zijn
1: reëel. Het is niet een soort matrix, niet een soort computerprogramma op de achtergrond dat alles stuurt. Maar ja, je, je bent hier echt en je bent echt verantwoordelijk. En de dingen die je doet, ja, die komen ook echt op jezelf neer. Ja. En die kun je ook niet achter God of wat dan ook dan verschuilen. Dus nee. zo zie ik oordeel een beetje. dat wat God zegt van, nou ja, hier, ik, ik leef je over aan jezelf.
0: Ja. Ja. Daarom noem jij het zelfoordeel ten diepste. Ja,
1: ten diepste zelfoordeel. Mm -hmm. uh, en, en ik denk ook van, ja, weet je, dat is ook het enige wat echt werkt. Vanuit onderwijs is of de opvoeding of... Uh, dat je zelf tot, tot een soort inkeer komt. De vorige keer hebben we dat verhaal gezien, die gelijkenis van die, van die jongste zoon die, die er vandoor gaat en dan tot inkeer komt. Ja. He, op, zonder dat je tot inkeer komt, is er ook geen oordeel. Dan is het alleen maar wraak. Ja. Maar op, op het moment dat jij tot inkeer gaat komen, dan begint het oordeel. Ja. Want dan begint de schaamte.
0: Het kan heel positief uitwerken voor de jongste zoon, maar je moet ook gelijk aan die oudste zoon denken. Als we praten over zelfoordeel, het lijkt wel alsof die oudste zoon juist heel erg worstelt met dat zelfoordeel. Dat hij zichzelf niet goed genoeg vindt, dat zegt hij ook tegen zijn vader: van ja, jij vindt, en dat legt hij dan bij de vader neer, van jij vindt me nooit goed genoeg, je hebt me nooit iets gegeven, je hebt nooit voor mij feest gevierd. Er zit heel erg dat beklag in van iemand die ten diepste eigenlijk heel erg ook worstelt, misschien wel met een, met een zelfoordeel. Of, komt dat een beetje bekend voor, voor jou dat je, als je zo naar kijkt? Dat mensen er ook heel erg mee kunnen worstelen met zelfoordeel. Het, ja, het kan goed zijn om tot schaamte te komen. Maar het kan ook iets zijn wat je leven ja, heel lastig maakt. Omdat je jezelf maar blijft veroordelen in allerlei zaken. Ja,
1: ja absoluut. Ik denk die oudste zoon heeft
0: misschien al veel moeilijker dan de jongste zoon. Eigenlijk
1: zijn ze natuurlijk allebei ver van de vader weg. Ja. De een ook fysiek. En voor de ander is het misschien nog wel, nog wel vervelend. Want hij is fysiek heel dichtbij. Maar hij is mentaal, is die mijlen ver weg. Want hij voelt zich eigenlijk helemaal geen zoon. Dus ja, ik denk dat het voorbij een worsteling is. En de jongste zoon is, ja, heeft misschien in die zin makkelijker. Omdat om, om, die hele duidelijke omkering er is. En wat die ook die vader heel duidelijk... In zijn rol als vader ziet. Ja. Terwijl die oudste zoon. heeft zijn vader eigenlijk al nooit in rol als vader gezien. Die zag hem meer een soort werkgever. Ja. He, ik denk wel eens dat we. die, die vergelijking wordt wel eens getrokken. Hè, dat we. Eh, er wordt wel eens gezegd. Ja, dat is ook trouwens in Bijbel Bijbelse denken. dat zegt Jezus ergens. van ja wie, wie, wie veel uh, misdaan heeft, die wordt veel vergeven. Uh, ja, en dat. ik denk dat is wel eens de worsteling van. van van christenen denk ik soms wel eens bijna. Of, of van de kerk. We zitten zo dicht bij God.
0: Mm -hmm.
1: Maar toch hebben we bijna het idee dat we het nooit goed genoeg doen.
0: Mm, en,
1: yeah. en dat we maar heel moeilijk echt die genade kunnen toelaten. Dat we God bijna gaan zien als een soort big brother is watching you. He, dat, of we dat nou heiliging noemen of hoe we het ook precies noemen, maar we voelen ons bijna een soort beoordeeld voortdurend. Ja. Van, en naarmate dat, dat je meer naar de kerk gaat en je weer een preek hoort en je wordt dan weer gezegd: van je moet eigenlijk dit, of je moet eigenlijk dat, moet eigenlijk zus, dan, dan, dan voel je je alweer een beetje beoordeeld. En dan wordt God bijna een soort werkgever: van ja jongens, we moeten aan de slag en we moeten ons nog meer dit, of we moeten nog meer dat, of heb je al moedig moedig daarvoor. Ja. He, en dan, als je niet oppast. Daarmee is het de oudste zoon. Ja. En dan je hele christelijk leventje ben je eigenlijk... Je hebt nooit een feestje, hey. uh, een bokje nog ineens. eens. Want ja, de, de, serieus leven, we moeten leven als christenen, we moeten ons toewijden. En, en voordat je door hebt is er nooit een lekker feest. En, en zie je de vader eigenlijk nooit als vader. Dus ja,
0: ik denk dat het wel een hele... Pijnlijk, hè? Heel pijnlijk, het is pijnlijke. heel pijnlijk gebeuren. Ja. Ja, want het is ook een beetje een open einde. Die vader komt op een gegeven moment wel naar buiten natuurlijk en haalt die oudste zoon en ja. weet hij erbij te roepen. Het feest ja. is al aan de gang. Joh, kom er ook bij.
1: Nou ja, het is, niet, het is niet voor niks dat dit allemaal plaatsvond voordat Jezus stierf. Hè? Uh, dit is een soort diagnose, ja. zou je kunnen zeggen. Uh, de, de ultieme liefdesdaad moest nog komen. Het, 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 dat God zichzelf ging offeren in Jezus moest nog komen yeah. en het was kennelijk zeker voor de oudste zonen ik denk dat voor de oudste zonen uh, de, ja misschien is dat de enige manier waarop je oudste zonen nog wakker kunt schudden door, door zo'n ultieme daad van liefde, wow. dat ze worden wakker geschud uit hun plichtsbesef yeah. van, joh, daar gaat het uiteindelijk niet om, nee. hoe goed je op je best doet, en of, daardoor verdien je niet waardering of verdien je geen liefde, maar liefde is een gegeven die alvast staat voordat je ook nog iets deed. Ja. Zeker voor de oudste zoon is dat nog noodzakelijker, denk ik, het offer van Jezus. Die jongste zoon, die, die zag het al. Ja. Die was zo ver heen, die dacht van ja, het kan niet anders. Maar die oudste zoon, ja, die, die, zo die, mee, die was heen. nog veel verder heen, ja. alleen het probleem is dat, dat hij het zelf niet zag. Zo. Ja. Nou. Ja. So.
0: Jeetje, wilde je dit ook vertellen of zijn we helemaal aan nee, je papier ja, ik, ik, ik weet niet wat ik precies <laughs> wil vertellen. <laughs> ik vind het wel heel mooi. Zes, ja, je wilde, nou, maar jij wilde nog iets vertellen over Toren. Want je had wel uh, een aantal dingen opgeschreven.
1: Nou ja, kijk, de Toren is, is, is voor mij dus dat, dat God je overlevert aan jezelf, ja. zou je kunnen zeggen. En dan, mm -hmm. dan is het ten diepste een stukje zelfoordeel. Uh, nou ja, waar je dat beeld heel mooi in, in terugvindt... is natuurlijk die, die twee laatste hoofdstukken van Openbaringen. openbaring. Hè? Dat, uh, daar heb je het over dat vernieuwde Jeruzalem en, en die nieuwe aarde. En uh, ja, wat zie je daar dan gebeuren? Daar zie je mensen die buiten die stad zijn. Dat zijn allemaal natuurlijk symbolen en beelden. En wat gaan die mensen doen? Die gaan hun klederen gaan ze wassen. Nou, je, je klederen dat staat voor je leven, je levensstijl... De, de, wie, wie je bent en als je die klederen gaat wassen ja, waar gaan ze dat wassen? in water uh -huh. en dat water lees je dan in de openbaring 2021, dat komt vanuit de troon en dat wordt beschreven als levend water en levend water is een beeld van Jezus He, dus wat gebeurt daar nou je gaat je klederen je gaat je leven, ga je wassen je gaat het wassen in Jezus uh -huh. dus je, je, je confronteert jezelf met dat offer. Met, met God die zichzelf geeft in liefde. En wat gebeurt er dan? Dan komt de schaamte. En, en, en dan uiteindelijk... Schaamte is niet het doel. Maar wat lees je dan openbaring? Dan krijg je recht op het geboomte des levens. En het geboomte des levens... is ook weer een beeld van Jezus. Uh, de, de, en een beeld van het Torah. Van het woord. Woord en vlees zijn in Jezus uiteindelijk één geworden. En dan... Heb je recht op de bladeren van het gewoontelevens. En, en die bladeren die zijn genezend, die werken genezend. En als je die bladeren gaat eten, dan word je langzaam zeker word je genezen. Je zou bijna kunnen zeggen, dat is weer het beeld van de jongste zoon. Hij komt eraan gelopen. En wat krijgt hij dan van zijn vader? De bladeren. Oh, Mm -hmm. krijgt hij het kleed, krijgt hij de ring, de ring. Ja. Uh, en dan wordt hij hersteld in zijn positie als zoon ja. dus die bladeren ja, die werken genezend, die, die maken een mens weer wat hij ten diepste is namelijk een, een kind van God een zoon en een dochter van God en dan mag hij die stad in
0: ja Jeetje, het is ook wel karakteristiek voor jou om gelijk direct dan naar de laatste hoofdstukken van openbaring te gaan. Hè? Want als je praat ja. over toren en je praat Ach. over openbaring, dan is ja. er nog wel iets wat voorafgaat aan die uh, 22 e hoofdstuk uh, in de openbaring. En ja. je, Jezus die uh, met een ijzeren knots uh, tekeer gaat. Uh, hoe plaats je dat dan, die eerste... Dat eerste deel zeg maar, van openbaring? Nou ja, kijk, ik zie dat zoals je het
1: laatste deel ziet als, als symboliek. Mm -hmm. dat, dat, dat levende water, dat is niet letterlijk levend water. En het geboomte is niet letterlijk geboomte, maar het zijn symbolen van. Mm -hmm. He, zo is die knots niet letterlijk uh, een, een knots. Dus ik zie Jezus niet op een paard zitten letterlijk met een ijzeren knots... die iedereen aan het, een soort wodan of zo, die door, door de lucht heen zweeft of zo... He, dat, maar nee, ik zie dat ook weer symbool van... een, 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 een knots, daar zet je dingen mee recht. Oh. He, en, en daar deel je klappen mee uit... omdat er onrecht is. He, en ik, ik denk dat, dat onrecht... ja onrecht, dat, dat houdt uiteindelijk geen stand. He, en dat moet wijken voor, voor recht. En, en soms is daar wel even een duwtje voor nodig. Ja. He, zeker als je naar, naar allerlei conflicten kijkt. He, de, maar uh, uiteindelijk... Leiden die klappen, die, die zorgen niet voor de verandering. Oh, ja, dat is wel een hele essentiële natuurlijk. He, die, die zorgen hooguit voor een beheersing van een conflict. Maar ja. die zorgen niet voor de verandering. He, de verandering komt pas aan het
0: eind. Ja. ja dus dat Als je het... zover komt dat je je gewaad gaat wassen. Ja. Dat is de echte verandering. De, de echte verandering, de echte crisis, zeg maar, is de omkeer die bij mensen plaatsvindt.
1: Ja. Dat denk ik wel. Dat is de echte omgekeer. Ja. Misschien dat de openbaring ook daarmee eindigt. Ja. Daarom. En ja. trouwens, dat is het mooie natuurlijk van die oudste zonen. Dat is ook het mooie van de openbaring. Het eindigt in met een open einde. Hè, dus... Kijk, als je het over... Eh, er wordt wel eens gezegd... Ja, maar geloof ik dan in alverzoening? Ja en nee. Ja, want... Er is de belofte dat er op een zeker moment... Al, elke knie zich zal buigen... En elke tong zal beleiden dat Jezus Heer is. Dat is de ja. profetie. Ja. Maar als je kijkt waar eindigt nou de Bijbel mee. Dan is het een open einde. Waar eindigt het verhaal van de oudste zoon mee. Een open ja. einde. Ja. Dus het is de belofte van God. En ik geloof. Als God dat nou echt wil. Dan zal het nog zeker lukken. En tegelijkertijd. Het is een belofte. Want zoals God het oordeel op ons overdraagt en zegt van joh, je bent zelf verantwoordelijk. Zo ben je ook zelf verantwoordelijk om een gegeven moment je knieën te buigen en op een gegeven moment te zeggen: Joh, ik ga met mijn klederen is de confrontatie aan met het levende water. Ja, dus het is geen automatisme, nee. maar tegelijkertijd is er de belofte en de profetie, want een belofte vind ik een profetie dat er een moment komt dat iedereen zijn tong of zijn knie heeft gebogen... en elke tong zal blij dat Jezus Heer is. En ja, waarom gebeurt dat dan niet binnen nu en vijf dagen? Omdat God het heeft overgeleverd aan ons. Mm. Dus niet als een soort dictator, niet als een soort... Eh, kijk, uiteindelijk, we hadden het er in, in de voorbespreking... voorbespreking, waar gewoon koffie aan drinken... en lekker aan het pletsen. <laughs> we noemen het gewoon voorspreking. Ja. Maar eh, we hadden het even over... Van, ja, maar wie of wat zullen we dan zijn? Nou, we ergens in, in, in Johannes staat... we zullen worden zoals hij is. Dus uh, dat is een hele hoge toekomstbelofte voor de mens. We, willen, we zullen worden zoals Jezus is. Ja, dat kan natuurlijk alleen maar... Uh, vanuit een vrijwilligheid en vanuit een, een, een liefde. En, en ja, dan kan het uh, bijna eindeloos lijken te duren. Ja. Dan, heb je een soort, dan heb je een eeuwigheid nodig. Maar goed... Uh, we hebben, hebben eeuwigheden genoeg, dus uh, geen enkel probleem. Nee, en dan uiteindelijk, dan zal God volledig tot zijn doel zijn gekomen... en zal hij volledig verheerlijk worden door heel zijn schepping... als elke tong heeft beleden dat Jezus Heer is. Prachtig. Die ultieme liefde heeft gezien en door zich heen heeft laten stromen.
0: Mooi, dankjewel. Zal ik hier even bij afsluiten?
1: Ja, wat moeten we moeten het nog nu al zeggen. Hey, uh, leuk, dat je hebt geluisterd. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer.